0: Anduna Marcha, asociación no docente de la Universidad Nacional de
1: Avellaneda. Ya lo escucharon amigos, estamos en el bloque de Anduna de Paisaje y Escenarios y vamos a conversar con nuestra secretaria general, Ana Laura Ruggiero. Doctora Ruggiero, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo
0: estás Fer,
1: Axel? ¿Cómo Hola. va? ¿Cómo estás Ana? Bueno, bien, en, en plena campaña porque se vienen las elecciones, ¿verdad?
0: Sí, sí, estamos a full, en un montón de lados, con, con entrevistas, en radios. O sea, ayer estuvimos en Radio Cultura, que es la, una radio, bueno, obviamente cultural y uh -huh. que pasa del gremio de, de APSE, uh -huh. de energía, así que ahí estuvimos también hablando un poco sobre educación, un poco sobre el futuro también político, así que nada, estamos a, a mil.
1: Bien, ¿por qué no recordamos cuándo son las elecciones, cómo se están preparando, cómo viene la cuestión?
0: Las elecciones son el 11 de agosto, eh, la lista es la 26 de noviembre, que es parte de nuestra agrupación que siempre fue la la que estuvo desde los inicios de, de nuestra militancia sindical, uh -huh. y bueno, son se realizan en las tres sedes más grandes, que son España, Piñeiro y Arenales, uh -huh. a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
1: Bien. Ana, eh, para los que no pudieron concurrir por cuestiones laborales de tiempo, lo que fuera, a las charlas que se están dando, las charlas informativas, me gustaría saber este, si pudiéramos desde este lugar, eh, para hacérselo llegar vía medio de comunicación, a todos los compañeros que no hayan podido asistir, el, el resumen de lo realizado y lo, que, y lo que se pretende o se propone hacer en el futuro?
0: Lo que fuimos hablando, primero que nada, que los compañeros y las compañeras conozcan eh, a todos los secretarios de la nueva comisión directiva que va a tener el sindicato, uh -huh. con cada una de sus propuestas, yo hice un resumen en lo que se viene trabajando a nivel nacional, cómo fue el Congreso Nacional Ordinario de nuestra Federación, y también lo que venimos trabajando en las paritarias locales, en las últimas paritarias, eh, para esto para los, lo que venimos trabajando, los logros uh -huh. que venimos obteniendo y lo que también vamos proponiendo a futuro. Y después también hice un resumen en cuestiones que tienen que ver más allá hacia lo político, en esto de, de entender qué es lo que se viene y qué es lo que estamos viendo, bueno, los compañeros y compañeras que tenemos alguna responsabilidad no solamente gremial, sino política en algunos espacios, eh, y priorizando y tratando de, de entender que más allá de todas las críticas o diferencias que podamos tener a, a nivel nacional, eh, entendemos que nos costó mucho tener un gobierno nacional y popular y que hay que defenderlo. Y bueno, yo le decía a los compañeros y a las compañeras que siempre la la única batalla que se pierde es la que se abandona. Mm. Así que ahí hay que estar más unidos, solidarios y organizados que nunca en la defensa de, de lo que tanto nos costó construir. Y también le decía, ¿no? que el no que tan no querido para nadie, uh -huh. por lo menos para los peronistas, Mauricio Macri, en la última etapa de su gobierno, uno de los proyectos que presentó en la Cámara de Diputados, era una única, una única universidad nacional del urbano. Claro, claro. Y sí, 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 entonces sí. que los compañeros reflexionen y piensen a la hora del voto, porque se viene eso, uh -huh. se vienen las reformas previsionales, las reformas laborales, todo lo que no pudieron avanzar, van a van a querer ir a avanzar ahora por eso, y me parece que la realidad es un compromiso no solamente militante, sino como ciudadano, de, de cuidar lo que venimos trabajando y sobre todo venimos avanzando en lo que es la educación superior, que bueno, son estas universidades del centenario uh -huh. y que él dejó bien en claro que no las quería uh
1: -huh. ni claro él eso. ni
0: la gobernadora
1: exactamente, bueno justamente este, y además lo dicen muy este, explícitamente, no tienen ningún plurito en decir lo que van a hacer, esto de recortar todos los derechos que vos este, venís remarcando no estos de derecho a todo, esto de unificar las universidades, de hacer este recortes de presupuestos para las universidades bueno esto es lo que están planteando ya antes de las elecciones
0: sí aparte bueno yo les decía a los compañeros porque en alguna de las charlas salió el tema de la ley laboral no la de uh -huh. contrato de trabajo las reformas laborales y a veces yo le decía por eh, a algunos compañeros Preguntaban sobre todo por la vuelta a la presencialidad, al 100% de la presencialidad sobre cuestiones de, de los trabajos a distancia. Yo digo algo que quedó claro en el Congreso de nuestra Federación y que fue muy claro en nuestro secretario general: es que las tareas y los, el trabajo y las funciones no docentes son presenciales. La, el trabajo a distancia o la excepcionalidad de, una, de un trabajo virtual es eso, es excepcional por alguna función en particular, pero. También les decía ver de que nosotros como Movimiento Obrero durante la pandemia tuvimos tuvimos digamos la enorme responsabilidad de salir a normar uh -huh. sobre el teletrabajo. Uh -huh. Pero no es que nosotros queríamos normar sobre el teletrabajo. Si no sale el Movimiento Obrero a normar sobre eso, salía a la patronal a, a, a hacer normativa. De mm, claro, claro, exacto. Sí, y sí. eso no iba a ser nunca favorable al trabajador. Sí. Entonces... Tuvimos la enorme responsabilidad de salir a normar para que haya los menos abusos posibles en cuanto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Uh -huh. Ahora, eso a veces te lo pintan de tal manera, una yo siempre digo que tenemos una batalla media como media perdida o que nos falta mucho de, de, para ganar, que es la batalla comunicacional, y, y eso a veces te lo pintan como, bueno, el teletrabajo es bueno. El teletrabajo no es bueno. Donde no puede estar el movimiento obrero intermediando entre una claro. posición que está siempre en desigualdad de condiciones, que es el trabajador junto con su empleador, nada puede ser bueno. Porque ahí sacan un actor que es el que defiende a los trabajadores, que es el sindicalismo.
1: Y se ha comprobado, Entonces, se ha comprobado Ana, no sé si coincidís con esto, en muchos gremios, pero muchísimo por no decirte la mayoría, que se trabaja más desde teletrabajo, no hay horarios
0: horarios, hay, hay eso en, 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 re, en invasión de lo que es la cuestión de privacidad, uh -huh. de las tareas de cuidado, eh, eh, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con que es esto, ¿no? No está lo que puede llegar a estar en presente eh, compañeros y compañeras que defienden a los trabajadores, uh -huh. eh, por mail o a través de un, de un mensaje de texto, no no se puede estar ahí. Claro. Entonces, claro. Eh, queda en una relación privada entre el trabajador y el empleador, donde siempre, por, por por la naturaleza misma de esa de esa relación jurídica y ese vínculo contractual, va a ser siempre el perjuicio para el trabajador. Claro, claro. Eh, porque no hay nadie que pueda ser de, de mediador eh, en esa en ese vínculo que, que se está generando uh -huh. fuera del espacio laboral también. Porque eso claro. hay que dejarlo también claro. Sí, sí, sí. Eh, yo les ponía ese ejemplo porque mmm, algunos compañeros, bueno, pero algunas tareas se eh, planteaban como que eran de, de determinadas cosas de puntos beneficiosos. Digo. Nunca va a ser beneficioso porque donde... No puede haber algo, o, una, o el Estado esté presente para normar, eh, va a haber abusos. Esto es así. Uh -huh. Yo le decía también, por ejemplo, que ahora en esto de la reforma de, de, de las modalidades, lo que dicen que viene a futuro, que se viene a futuro, también le digo, con Vanessa Sile, con Volte Correa, con varios compañeros, tuvimos que ponernos a, a ver esto de que ponían como algo bueno la reducción de la jornada laboral. Ya salió en varios medios, sí. hemos escrito algunas, algunos artículos sobre eso, varios compañeros del Movimiento Obrero, pero hay que tener mucho cuidado también con eso, porque si yo les digo a ustedes, van a trabajar menos, ¿a qué les suena del otro lado?
1: A pagar menos.
0: A pagar menos. Entonces, eso de que vamos a estar viviendo, sí, a ver... En determinadas sociedades En determinadas culturas En determinada endosicracia, Que ya el Estado tiene Y, y los ciudadanos y, y la forma de organizarse Tiene una forma de organizarse Diferente a lo que es Claro, no somos Noruega ni
1: Dinamarca nada, Estamos lejos de eso
0: Estamos lejos de eso Entonces, que sea a ver algo que mmm, Se tenga que salir a normar Porque lo imponen lo, 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 Digamos, lo lo pongo en la misma escala que el, el, el trabajo, o sea uh -huh. ponen determinadas cuestiones como que van a ser beneficiosas, pero ojo ahí porque por ahí por esas ventanas abren otras cuestiones que van a salir para la flexibilización laboral, que va a salir, yo siempre digo, o sea lo que tiene Argentina y el movimiento sindical y el movimiento obrero argentino no lo tiene ningún país del mundo uh -huh. en defensa de, sí. de explícita del, sí. del derecho del trabajo. En la mayoría de, de, de los países europeos y en Estados Unidos no hay estabilidad. Se manejan por contrato las relaciones laborales.
1: No, y cuando aparece es... algo es noticia. ¿ves? Cuando aparece algo en Estados Unidos que es referido a un gremio es noticia mundial.
0: Exacto. Y, y tienen esto de, de que nada. Si es un contrato, un día existe, al otro claro. día puede dejar de existir. Uh -huh. Entonces. Eh... En eso, digamos, estemos atentos porque todo lo que brilla no es oro. Obvio, quien no quiere tener una mejor, dedicar más tiempo a su familia, tener un mejor ámbito de trabajo y salud laboral. Ahora, eso si no está normado, y normado no por cualquiera, sino por el movimiento obrero, como uh -huh. fue también con respecto al teletrabajo, nunca va a ser en beneficio del trabajador. Uh -huh. En eso no tenemos que ser inocentes. Tenemos que pensar qué quieren, qué puerta quieren abrir para introducir, o sea, qué es lo que quieren introducir por esa puerta. Uh -huh. eh, son desafíos que se vienen a futuro en el mundo del trabajo y hay que estar atentos. Y que es un futuro tenemos... eh, pronto. Exacto, y más si tenemos en la puerta O golpeando en la puerta otra vez Un gobierno neoliberal uh -huh. Olvídense que nunca va a ser el beneficio Del trabajador o la trabajadora
1: no, En absoluto en absoluto. Eh, eh, Ana, en estas recorridas y charlas informativas Que han estado eh, dando eh, ¿Hay alguna alguna propuesta Que haya surgido de la tribuna De los trabajadores? ¿Algo que, que, que a vos te haya quedado en la mente Como una buena idea por parte de algún trabajador Que haya participado de, de estas reuniones?
0: Yo, algunos trabajadores ayer tuvimos la DSE de España planteaban cuestiones con la comunicación, con sí. el tema de, digamos, de reforzar determinados medios de comunicación, uh -huh. los mails, diferentes sistemas de, de procesos de, de tener esto por ahí la información más rápida. Eh, pero en la realidad, digamos, propuestas que tienen que ver con, con lo con lo, la información con el feedback, veces, ¿no? Sí. Uh -huh. Beneficios, eh, bueno, nosotros, nuestra cartera de beneficios, por decirlo de una manera, en todo lo que es acción social, siempre apuntamos a las cuestiones de familia, bueno, uh -huh. ahí pre los solteros eh, decían, proponían algún tema de también beneficio para ese sector, uh -huh. eh, bueno, lo mismo que la juventud. No les pero... alcanza con ser
1: solteros que quieren más beneficios Y todavía. ser jóvenes, digamos. <risa> bueno, pero se entiende, se entiende a lo que apuntan. Sí, sí
0: se entiende a lo que apuntan. Y bueno, yo ahí también eh, hice un recuento de lo que ahora se está tratando a nivel de los futuros jubilados. Nosotros, ah, claro. a través de nuestra federación, Estamos discutiendo el 82% móvil para los compañeros y las compañeras. Uh -huh. Así que eso es una discusión también que bueno, que ahora lo tomó una diputada de Tucumán uh -huh. y se presentó en la Cámara de Diputados. Y bueno, estamos también esperando esperando y acompañando ese proceso porque sabemos que esas discusiones... Yo otra de las cuestiones que, que remarcaba cuando me habían hecho una entrevista es que al sistema universitario también le faltan representantes en, la, en las cámaras para discutir estas cuestiones. Exactamente. ¿no? Sí, eh, claro,
1: sí, cuando sí, hablamos sí.
0: de presupuesto universitario pasa lo mismo, uh -huh. eh, siempre estamos a último momento con el lapicito a ver a quién podemos ir a, a hablar para que se acuerden del, del sistema universitario y su conjunto. Uh -huh. eh, me parece que ahí todavía nos faltan esos cuadros que son fundamentales porque es esto, se norma sobre cuestiones básicas como beneficios sociales, beneficio de la seguridad social, eh, tema presupuestario, y se discute en la Cámara, no, no sí. se discute uh -huh. en otro lado. Sí. ¿Qué,
1: qué, entonces... lindo, qué lindo desafío que tienen entonces los gremios universitarios y las federaciones universitarias para eh, intentar este, promover legisladores de nuestro riñón, ¿no?
0: Seguro, seguro, y yo creo que eso no le escapa tampoco a, al CIN y a los rectores y claro. a las rectoras, uh -huh. creo que eso tiene que, que ir toda la comunidad universitaria en su conjunto a, a discutir eso a futuro porque nos pasa siempre eso, cuando hay hora de, de cerrar los números que, bueno, los que ahí estamos un poco más en la discusión del presupuesto, se ve, se ve eso, que nos faltan determinados actores. Uh -huh y como todo a ver como cada una de las de las actividades tienen sus representantes porque vemos que hay representantes de la actividad productiva vemos que hay representantes de lo que es la salud pero en las cuestiones de educación no tenemos y eso a la hora de generar un, una diferencia o decir por qué está mal o de dónde está mal planteado el presupuesto eh, bueno ahí tiene que haber eh, compañeros y claro. compañeras que sepan de esa gestión universitaria, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, exacto. Eh, bueno, Ana, ¿qué, eh, qué noche, la del viernes pasado, que, que armaron los compañeros de, de juventud, ¿eh?
0: Sí, yo prohibí que pasaran mis videos, por favor, eso queda fuera de cualquier... <risa> la canción decís... <risa> porque me van a extorsionar por muchos años, entonces no no quiero que eso circule.
1: Bueno, Bien. aceptamos, pero bueno, un, un grato momento se vivió, ¿eh? así que no, eh, sí, festejamos, festejamos la, la iniciativa. De, tanto de
0: bueno de ustedes que estuvieron en la organización, como los compañeros de juventud, de generar, y todos los compañeros de la de, de la lista, de generar esta los momentos de encuentro, de, de de distensión que necesitamos también y de recreación de, de los compañeros y compañeras y un poco de, de esto de que siempre decimos nuestro lema de la federación que es unidad, solidaridad y organización, ponerlo en marcha, o sea, hacerlo visible y estos encuentros eh, sirven para eso, para conocer al compañero, para mm -hmm. tomar algo y distraerse y estar eh, en esto de, de que, bueno, yo lo dije, o sea, no... Lo tomé, tomé una frase de Jauretche porque me pareció la más representativa, que es eso, nada grande se puede hacer sin uh -huh. alegría. Exacto. Y entender parte de, de la base de esa construcción al futuro que queremos... Eh, bueno, yo no... Hacía referencia a, a que la nueva comisión tiene eh, actores de diferentes áreas, de la universidad y de la más... Eh, no hay una, una única presencia, sino... Eh, muy variada de diferentes sectores de diferentes tramos eh, la, la idea era un poco generar también eso de que el que quiera sumarse y el que quiera estar y el que quiera construir eh, sabe que tienen las puertas abiertas de, del sindicato porque no solamente es la lista sino nosotros tenemos diferentes comisiones que se pueden ir sumando todos los afiliados y las afiliados que digamos Es la idea también ¿no? de, la, de esa construcción colectiva, no es dejarlo en un lema, sino que se vea visualizado en cada una de, de las acciones gremiales. Y creo que los encuentros sirven para eso, para, para afianzar esa unidad, para entender la identidad no docente de donde parte. Eh, nuestro claustro es así, nuestro claustro cada vez que se lo necesita está, y, y creo que tiene que ver con eso de, de la construcción, con el otro y con la otra.
1: Uh -huh. Bueno, se viene el, el receso invernal, Ana, así que este es eh, el anteúltimo bloque de anduna antes de las elecciones. Exactamente. Eh. Nos queda, o sea, hoy y nos queda un jueves más para cuando, cuando volvamos, así que me gustaría este, dejar este micrófono abierto para que le digas al afiliado lo que tengas ganas en este momento y vamos cerrando.
0: Bueno, primero en principal de que más allá de que es una lista única, siempre también las listas únicas generan procesos de construcción y de esto de, de armado, de entender qué queremos con, con el sindicato y con los objetivos a futuro y los compañeros comprometidos para eso que es necesario que esa lista única se legitime con el voto de los compañeros y compañeras, que cuando digan, bueno, pero porque pasa a veces, bueno, es lista única, ¿para qué voy a votar? No, es esto, para expresar su voto, es lo que yo lo decía en una de las reuniones, eh, es saber esto de que estoy construyendo algo, de que uh -huh. soy partícipe y de que no es que lo dejo a, a quienes conducen. Eh, quienes conducen tienen que hacer eso, conducir, comprometerse, dar respuesta, pero yo como afiliado o afiliada lo que tengo que hacer es participar, es participar, es debatir, es ser parte eh, y es entender que del otro lado siempre va a haber una respuesta, o sea, eh, a veces podemos esperar una respuesta mejor o, o al 100%, a veces podemos tener al 80%, pero siempre va a haber una, una respuesta por parte de este grupo de compañeros y compañeras que están apostando a esa construcción colectiva, uh -huh. que entienden que es la única manera de construir colectivamente y que defendemos sobre todo la universidad pública, nuestros puestos de trabajo, el, el tipo de universidad que queremos construir, que es con la participación de la comunidad universitaria adentro y de los trabajadores por sobre todas las cuestiones. ...en esto de, del cogobierno universitario... Uh -huh. eh, ...y esto fundamental de que... ...el sindicato siempre lo digo... ...es de todos los afiliados y todas las afiliadas... ...y que son ellos los que los construyen... ...entonces el voto siempre es la mejor expresión... ...de la voluntad de cada uno de los compañeros y compañeros ...es eh, acompañar esa, esto que proponemos a futuro... ...esa construcción... ...yo creo que Anduna... ...bueno hoy tiene cumple 10 años y creció un montón, y tenemos un montón de espacios también construidos adentro y afuera de la universidad, que hay que sostenerlos, que hay que consolidarlos, y muchos de esos espacios también faltan faltan compañeros y compañeras que los sigan construyendo, a veces tenemos cuestiones de, de derechos humanos, eh, y tenemos los espacios generados, pero no tenemos quien los ocupen entonces uh -huh. Uh -huh. en eso también como desafío y como tomar la, la bandera y tomar la lucha de esas cuestiones que también son fundamentales, entendemos que el futuro no se construye si no es con memoria, con verdad, con justicia, son banderas que nuestro sindicato también que siempre levanta, eh, pero bueno, necesitamos en esa construcción el acompañamiento de todos y de todas, porque la siempre digo lo mismo, las conducciones pueden sumarse, variar, bajar, eh, ir y venir, pero lo que queda es la organización, la organización vence el tiempo y esa organización que es Anduna es de los compañeros y las compañeras. Eh, siempre hay que ir internacionalizando un poquito más de que es, es nuestro, el, y el ser nuestro es que seamos partícipes y seamos actores, porque una vez se puede participar, pero creo que la palabra actor es sumarle un poquito más de, de compromiso y entender que somos parte de, de esas luchas, siempre uh -huh. cuando deseamos más, cuando tengamos más participación, más compromiso, los logros van a ser mayores porque la fuerza gremial es mayor, y eso es lo que quiero siempre transmitirle a, a los compañeros y las compañeras, los logros que a veces tenemos en la paritaria también es porque hay atrás un grupo de compañeros y compañeras que trabajan por esos logros, que arman esas propuestas que nosotros llevamos a las paritarias que arman los reclamos... Eh, no es solo, no es individual y, y se construye de esa manera. Uh -huh. y, y como siempre digo, lo, los únicos intereses que debemos defender, los que estamos adelante de, un, de una responsabilidad gremial, es el interés de los trabajadores y las trabajadoras. Así que en esa legitimación los esperamos a todos y a todas eh, y el 11 para seguir, eh, bueno, nuestro lema de esta campaña es seguir transformando juntos y esa es la idea.
1: Bien. Compañeros, fue la voz de Ana Laura es Secretaria General de Anduna Muchísimas gracias por tu tiempo
0: Anduna Marcha Asociación no docente De la Universidad Nacional de Avellaneda